0: 高丽掌门笑傲江湖，中版江湖独其笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。十月二十四号的伶仃洋上，从太平洋灌入人工岛的海风，拍散不了建设者的自豪和喜悦。被英国《卫报》称作是新世界七大奇迹的港珠澳大桥正式全线贯通。五十五公里跨海大桥加六点七公里海底隧道，从动工到通车，总工程师林明带着四千人的铁血军团，九年磨一剑，终于把这份杰作摆到了世人面前。首先，我们来回述一下几个重要的时间节点：二零零九年十二月十五号动工建设，二零一七年七月七号，港珠澳大桥主体工程全线贯通。二零一八年二月六号，港珠澳大桥主体完成验收。二零一八年十月二十四号上午九点，正式通车。开车从香港到珠海、澳门只需要三十分钟。至此，港珠东西长虹卧波，天堑南北通途无阻
0: 。纷繁江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 这个超级工程可以说是世界桥梁建设史上的巅峰之作了，而在这个之前，谁能想到人类建设史上迄今为止里程最长、投资最多、施工难度最大、设计使用寿命最长的跨海公路桥梁会诞生在中国的东南一角？接下来，我们把时间回拨到2005年。那一年，建设港珠澳大桥计划刚刚提出来，但是现实情况是什么呢？在沉管隧道领域，咱中国的技术没有办法忘记国际水平。这样的情况之下，国外媒体呢都特别关注港珠澳大桥。其实呢，就是因为一个字儿难，工程体量之巨大，建设条件之复杂，是以往世界同类工程从来没有遇到过的。为什么说它难？我来跟大家掰扯掰扯啊！要建造这个港珠澳大桥，必须要突破三个难点。第一，港珠澳大桥需要建造一个外海沉管隧道，但是在这个大桥之前，咱全中国的沉管隧道工程加起来不到四公里。第二，这个是我们国家第一次在外海环境下建沉管隧道，可以说是从零开始，从零跨越。第三，技术力量不够。当然，钱也不够，可就是这么一个重担，偏偏就落在了工程师林明身上。作为建造了中国第一大跨境悬索桥润扬大桥的负责人，林明一宿没睡，坐等天亮。今年六十一岁的林明是我们国家著名的桥梁专家，能接手港珠澳大桥工程，可能是因为他跟珠海的特别缘分吧。在他整整四十年的职业生涯里，第一个作品是珠海大桥，第二个是在珠海的岐澳大桥，加上这一次的港珠澳大桥，他已经是三下珠海了。虽然是建桥梁的专家，但是在隧道工程方面，林明从来没有涉足过，可以说是十足的菜鸟了。而港珠澳大桥当中，他负责的恰恰是最具挑战性的岛隧项目。项目从一开始，林鸣呢就把家从北京搬到了珠海，因为工程的建设难度远远超出了他的预期。港珠澳大桥的海底隧道是全世界唯一一个深埋沉管隧道，由三十三节沉管对接而成，每节沉管呢重达八万吨，什么概念？就相当于一艘航空母舰在海底深处对接，误差只能是几厘米。三十三节沉管装上去对接好，怎么说呢？这个就好像你连续三十三次考上清华，这个难度可能还要更高。那刚才我也说到了，在港珠澳大桥之前，我们国家的沉管工程加在一起不到四公里，当时我们的海底隧道技术在很多外国专家眼里，那就小儿科、小学生的水平。技不如人怎么办？咱只能低头苦学了。当时呢，世界上只有两条超过三公里的隧道，一个是欧洲的鄂勒海峡隧道，另外一个是韩国釜山的巨家跨海大桥。所以，二零零六年，黎明就带着团队去了韩国釜山，他希望学习类似工程的建设经验。可是，就在黎明向对方很诚恳地提出说：“我们能不能到附近去看一看你们的设备啊？”对方一口回绝了。最终呢，他们只是坐着交通船在几百米的地方转了转，就悻悻而归了。接下来，黎明又找到了当时世界上海底隧道技术最尖端的一家荷兰公司去合作，结果呢，对方抛出了一点五亿欧元的天价，这个当时约合是十五亿人民币。而且整个谈判的过程异常的艰难。最后一次谈判的时候，林明做出了妥协，希望呢花三亿人民币换一个项目框架。可是荷兰人戏谑的笑了笑：“我给你们唱首歌吧，唱首祈祷的歌。”这一句话把林明团队的尊严彻底碾压了。可是我要告诉各位，戏剧性的是。在黎明他们突破港珠澳大桥深埋沉管隧道技术之后，当时开出天价的那家荷兰公司特意邀请黎明去做交流，还在他们的公司升起了中国国旗。当然，这些都是后话了。跟荷兰方面谈崩了以后，黎明跟他的团队也就剩下最后一条路了，咱自己公关。因为难以承受国外高额的技术咨询费用，而世界上其他国家的城管隧道技术也没有办法在港珠澳大桥上照搬套用，所以林明没有绕开这个问题。他坚信，只有走自我研发之路，才能掌握核心技术，攻克这个世界级的难题。可是，在几乎空白的基础上进行自主研发，林明和他的团队面对的是。别人根本没有办法想象的困难，他们需要把三十三节，每节重八万吨、长一百八十米、宽三十八米、高十一点四米的钢筋混凝土管在伶仃洋水下五十米的深处安装成长达六点七公里的海底通道。不被理解、没有经验，外国人都在看中国工程师，你到底行不行？答案是。当然行。二零一三年五月一号，历经九十六个小时的连续鏖战，海底隧道的第一节沉管成功安装。从那个时候开始，林明就打定主意，谁都靠不住，只有靠自己。没日没夜的论证，成百上千次的试验，一项一项的技术创新和系统集成，林明就这样率领团队摸着石头过河，开启了铸就超级跨海通渠的。逐梦之路
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门《笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。组成隧道的三十三节沉管，林明给他们一个一个都标上了序号，从 E 一到 E 三十三，每一节都有自己的故事。在林明的眼里，这些就像是他的每一个孩子。沉管的安装是一个相当复杂的过程，要从工厂把这个重达八万吨的大家伙通过船运到施工地点，然后再精准的沉放到指定位置，而且和前面的沉管要对接。每一次都需要几百个人共同上阵，就光是从工厂拖到施工点都需要好一阵的折腾。严苛的海外环境和地质条件，就让这个施工的风险不可预知。所以每一次安装，林明离开房间的时候都会回头看一看那个房间，因为每一次出发都可能是最后一次出发。二零一三年年底，在筹备第八个孩子，也就是一八沉管安装的关键时候，林明呢因为过度劳累，鼻腔大出血，四天的时间里面做了两次全麻手术。醒来以后，他做的第一件事儿就是了解沉管安装的准备情况。没有等身体恢复，他又匆匆忙忙地回到工地，昼夜监控施工的全过程。等城管顺利沉放对接以后，林明才下船复查身体。工程建设就像走钢丝，每一步都是第一步，每一节都是第一节。这句话一直深深地烙在林明的心里，也成为他坚定的信条。死神最终还是对林明的第十五个孩子 E 十五发出了通告，在第十五节城管安装的时候，他们遇到了最恶劣的海况，珠江口罕见的只有不到十度，海浪呢有一米多高，工人都被海浪推倒在城管顶上。尽管这样，工人还是护送城管毫发无损的回到了屋内。当时起重班长说。回家了，回家了，终于回家了，命是捡回来了。可是 E 十五的安装计划就此搁浅了。第二次安装在二零一五年的大年初六，为了准备这次安装，几百人的团队春节期间一天也没有休息。但是当大家再一次出发，现场又出现了回淤，船队只能再一次回撤。当时压力真的很大。只装了十五个沉管，还有十八个沉管要装，这样下去，这个工程还能完工吗？沉管拖回来之后，很多人都哭了。第三次，团队申请到了有关部门的支持，珠江口的采砂企业全部停工，这样才顺利的完成了安装。所以，就像我刚才说的，几乎每一节城管都有故事。从2013年5月的第一节到2016年10月的最后一节，三年时间，黎明总算是顺利安置了他的每一个孩子。当然，中国工程师也用这份优秀的答卷向世人证明，很多事儿我们自己就能做到。不但能做，林明团队还要做到最好。他们赋予了港珠澳大桥最长寿的身板让它的设计使用寿命达到了一百二十年，远远超出了常规标准。十年来，几乎每到关键的时刻，每到危险的时刻，林明都会像钉子一样，几个小时、十几个小时、几十个小时定在工地，只有体型的变化暴露了一切。他瘦了整整四十斤。二零一七年五月二号早上日出时分，最后一节沉管的安装终于完成了，船上一片欢呼。世界最大的沉管隧道——港珠澳大桥沉管隧道顺利合龙，中国乃至世界的各大媒体都在为这项超级工程的完美落幕欢呼。而此时的林明却在焦急地等待最后的偏差测量结果。偏差十六公分，这个对于水密工程来说算是成功的了。而中国的设计师、工程师，包括瑞士、荷兰的顾问，大多数人也都认为滴水不漏没问题的。但是林明说不行，重来。茫茫大海，暗流汹涌，把一个已经固定在深海基槽里、重达八千多吨的大家伙重新吊起来，重新对接。一旦出现差错，后果不堪设想。几乎所有人都想说服林明罢手，算了吧，还是算了吧，林总，好吗？这个时候，林明内心只出现了一个声音：如果不调整的话，会是自己职业生涯和人生里永远的偏差。他把已经买了机票准备回家的外方工程师又抓回来了。经过四十二个小时的重新精调，偏差从十六公分降到了不到二点五毫米，缩小了几十倍的差距。那一天晚上，林明睡了十年来第一个安稳觉。早上五点多，林明又开始了自己风雨无阻的长跑，从港珠澳大桥岛碎工程项目营地出发，途经岐澳大桥，最终到达伶仃洋上的岐澳岛，来回十多公里。读大学的时候，林明当过三年农民，四年工人。曾经在工厂里面做学徒，拿着锉刀或者是锯条学习锉、锯、凿、刨这些基本功，学当铆工和起重工，后来才到西安交通大学接受了为期半年的技术培训。在同行看来，他的动手能力无出其右。在工地上，他是拿着榔头、扳手这些工具，给几千人的工人一个一个的讲原理、讲方法。桥的价值在于承载。而人的价值在于担当。十多年的时间，林明走完了港珠澳大桥这座世界上最长、难度最大的钢丝。向他迎面而来的是“最美工程”“最美隧道”这样的标语。但是在他看来，高品质的工程不是做给别人看的。越是普通人看不到的地方，越要最好。去年团队施工的时候，还赶上了超强台风“天鸽”，岛隧桥和两千多名工人都处在台风的中心位置，但是安然无恙。这样呢，让大家对桥梁抗风险的能力也是信心倍增。现如今，大桥不但是外表美翻了，而且还秀外慧中。为了避免施工对生态环境造成影响，他们在前期规划的时候就已经注意到了附近海域中华白海豚的存在。于是乎，团队在很多水上作业的过程当中，在白海豚家族身上那是花足了心思。二零一零年，这个区域的白海豚大概是一千两百只，到了二零一六年，竟然翻了一倍，成了两千四百只了。现如今，桥通了，林明的头发也白了，林明觉得自己最亏欠的就是他的家人。全年无休的工作节奏让他和家人长期两地分居，妻子呢只能是在退休以后放弃北京的生活，到珠海给他做了后盾。在一次采访当中，林明曾经很愧疚地说：“这么多年，我一次都没给儿子开过家长会。好在儿子长大之后也加入到了他的工程团队，有家人在身边支持，也成了他坚持下来的最大动力。”港珠澳大桥究竟创下了多少世界之最？可能很难统计清楚。但是有一点可以确信：每一项突破都标注着中国自主创新远大抱负的高度。林鸣曾经说过：“从四十七岁干到六十一岁，这么一个百年工程能够亲自参与，而且把它完成，我的人生值得了。”林鸣酷爱长跑，他说。我每天都在跟时间赛跑，跟人生赛跑，特别是当外界压力变大的时候，只有给身体施加更大的压力，才可以不为压力所累。每次长跑以前，他都会给自己设定目标，而且不达目的不罢休。二零一七年的最后一天，也就是十二月三十一号，港珠澳大桥亮灯仪式标志着主体工程具备通车条件。所以，二零一八年的一月一号凌晨四点，林明出发了。他要用奔跑的方式庆祝这个特别意义的元旦。桥纵坡不少，林明经历了好几个二三十米高度的上升下降，穿越隧道。那次，六十岁的林明用了三小时零四分，从大桥的收费站跑到粤港分界线，完成了二十九点八一公里的奔跑。他迎着朝阳，用双脚丈量了自己所付出心血的这座大桥。黎明跑过最长的记录是四十六点三公里，他当时希望有机会能挑战一下港珠澳大桥五十五公里的全程。十月二十三号，也就是大桥通车的前一天，黎明在桥上跑了一次，头顶蓝天为卷，脚下碧海为师，身边白豚为伴，这一次。林总工程师跑得最为痛快。小江或是高丽，明天见。每当我
0: 感到疼痛，就想让你抱不紧我，就像你制作的那样，触摸我的灵魂。每当我迷幻的时候，你都。手臂紧紧搂着我的肩膀，有时我会孤独无助，就像山坡上滚落的石子。但是只要想起你的名字，我总会重拾信心。有时我会失去方向，就像天上。可是，只要想到你的存在，就不会再感到恐惧。我爱你，中国，亲爱的母亲。我。你却总在我心中，就像无与伦比的太阳。